0: En Radio Compartir Palabra Maestra, ABC de la Educación. Hola, hoy estamos en Radio Compartir Palabra Maestra con Ivette Pinzón, rectora del Colegio Los Manglares en la ciudad de Santa Marta. Ivette es bióloga marina y desde hace cinco años está liderando una propuesta de educación diferente para la ciudad, y queremos conocer un poco más de esa propuesta y de ella. Entonces, bienvenida Ivette a Radio Compartir Palabra Maestra. Y lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué hace que una bióloga marina se haya involucrado en el mundo de la educación?
1: Buenos días, gracias por invitarme. Una bióloga marina eh, que se encontró en un escenario donde se trabaja por la ciencia, para la ciencia, por el bien de la ciencia y entró en conflicto con la razón de ser de su misión en la vida. Yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Marinas eh, como bióloga, mm, detrás de un microscopio sacando información muy importante y veía que eso estaba tan lejos de... De, de, pues de la realidad, esa información se quedaba tan guardada solo para el nivel científico y pues eh, viendo ahí en ese cerro del Indemar eh, a los pescadores que estaban allá abajo preguntándome, bueno, ¿qué hacemos con esto? Si los pescadores y si la comunidad y si la ciudad está de espaldas al mar y no entiende lo que está pasando. Entonces empecé a hacer una maestría en educación ambiental, llegó a mi vida la educación ambiental Porque quería ir más allá eh, Hacer algo con con la información que estaba generando Y empiezo a trabajar con pescadores eh, Directamente con pescadores Y ahí me doy cuenta pues que realmente eh, Pues no es la biología como tal Lo lo esencial para mostrarla O para entender cómo podemos hacer cambios en el mundo Y, Y entonces allí surgió la necesidad de de profundizar en el tema de la educación y y llegar hacia los colegios y saber que es desde los chiquitos donde podemos empezar a transformar. Empecé a apoyar todo el proceso de de construcción de la política de los proyectos ambientales escolares para Colombia. Entonces, eh, desde una ONG que fundamos, entramos a, a trabajar con el con el CIDEA, que era el primer comité que se organizó, el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental para el Departamento. Y ahí empecé a a, a, a trabajar con el mundo de la educación, a a construir esa política de Praes que fue súper interesante y de ahí ya llegué a los colegios a apoyar los Praes, a asesorar, empecé con colegios públicos, de zonas que que eran eh, cercanas o de zonas de amortiguación de los parques nacionales, de Ciénaga Grande, de La Sierra, del Tairona, Eh, y bueno, ahí quedé atrapada en el mundo de la educación.
0: Bueno, ¿cuál es la propuesta y cuál es como ese sueño alrededor del colegio Los Manglares que fundaste hace cinco años y que hoy es una realidad?
1: Pues la propuesta básicamente es eh, brindar un espacio donde los niños puedan venir a aprender de la vida real y sean felices eh, y sientan que están conectados con el mundo que los rodea, que sientan que tienen herramientas para cambiar el mundo que está en sus manos, que sientan que pueden ser escuchados, que sientan que ellos tienen cosas que compartir, que enseñar, que, eh, que se crece cada día de diferentes formas y no solamente llenando la cabecita de contenidos. Ese es el sueño, que, que sea un colegio que realmente permea hacia la ciudad y tenga acciones concretas en, el, en la ciudad que los rodea. Y que prepare niños, que sean ciudadanos del planeta.
0: Bueno, ciudadanos del planeta. ¿Cómo es un día típico en el colegio? Bueno,
1: los días dependen también mucho de las circunstancias porque hay aventuras que suceden en la cotidianidad y rompe con la cotidianidad y eso se permite en el Colegio de los Manglares, pero generalmente el día comienza eh, jugando. Los eh, preescolar eh, empiezan el día jugando, compartiendo con sus amigos, hay un espacio luego de donde se reúnen, hacen conciencia de cuerpo, se estiran, hacen un poquito de yoga, eh, hablan de las reglas del juego recuerdan que va a pasar durante el día y empiezan ya sus actividades rotando por diferentes escenarios del colegio en las diferentes, de acuerdo a las áreas académicas donde, en las que se esté trabajando se trabaja mucho a través de talleres los niños no están en un solo salón todo el día no hay pupitres ni mesas donde están sentados eh, durante la mayor parte del día en el preescolar nos interesa mucho más el movimiento eh, el aprendizaje a través del movimiento y de la experiencia hay clases de cocina, hay clases de tejido, van a la huerta y bueno, tratamos que sea una aventura de mucha experiencia luego pues viene el momento, están las rutinas de alimentación donde las profes se sientan con los niños a hablar de lo que están comiendo a motivarlos a a que prueben algo que no hayan probado antes a que sepa para qué les sirve esa comida, los poderes que tiene, bueno, en fin ellos también tienen sus rutinas de participar en organizar, en llevar su silla, en llevar el plato, en decir gracias, en si hay regueros, a quien le toca barrer debajo de la mesa. Esto aplica desde los más chiquitos hasta los más grandes. Motivándolos siempre a que sean autónomos, a que comenten, a que comuniquen lo que sienten. Y luego se preparan ya para ir a la casa, revisando sus propias cosas, organizando su maleta. bueno eso. En primaria y en bachillerato, pues... Empezamos igual con eh, una sesión de yoga, conciencia de cuerpo, eh, una reunión de grupo donde comparten lo que han trabajado en su bitácora el día anterior, eh, que es la única tarea que llevan a casa, hacen una conversación como grupo y empiezan su jornada académica, tienen eh, apoyándonos mucho la metodología Baldor. Eh, tienen una clase extendida, entonces durante la primera, durante una semana eh, tienen la misma clase todos los días por dos horas o dos horas y media, esto ya aplica desde tercero de primaria hasta el bachillerato, entonces toda la semana tienen matemáticas durante dos horas y media y eh, pues estaba hablando de los, de los, del mismo contenido o habilidades académicas pero desarrollándolas de diferentes formas. Entonces. Todas las semanas trabajan sobre matemáticas, la siguiente semana ciencias naturales, la siguiente semana literatura y, da, y, van, y van dando, eh, y van rotando. Esto eh, en última nos suma la misma cantidad de horas que tendrían en el horario de pues, espacios de 45 minutos, pero no rompemos los bloques cambiando de clase a clase, donde se cierran cuaderno y el mundo de sociales se acabó y el mundo de matemáticas se abrió, sino que durante esa semana en clase de matemáticas se conectó a través del proyecto con otras áreas pero se utilizó productivamente todo el tiempo de clase, y sobre todo el poder de estudiar lo mismo de formas diferentes, donde pueden compartir con el amigo, donde hay trabajo individual, en talleres de grupo, donde la profe tiene espacios personales con cada niño, en fin. Luego tiene su merienda, eh, y sigue ya la actividad a través de talleres, entonces ya viene el taller de emprendimiento, taller de teatro, taller de música, eh, las clases de inglés, el espacio para sus proyectos personales eh, y pues ya luego se va para la casa. Todo el colegio tiene un momento, esto es algo en lo que estamos hasta ahora trabajando, que uh-huh. está este año implementándose, queremos seguirlo organizando, pero el colegio tiene en, su, en el horario, en un momento, todo el colegio está en momento de lectura. Entonces los que ya leen individualmente, solitos, escogen su libro y van todos los días tienen un espacio en que saben que tienen que coger su libro y al final de la semana van haciendo un recuento de lo que leyeron. Quienes todavía están en el proceso del lector, eh, empezando a leer y preescolar, las profes tienen, les cuentan cuentos y les leen cuentos a los chicos, entonces todo el colegio está en ese momento de lectura. Eso quiere, eso es, eso hay que seguirlo trabajando, pero es algo que queremos eh, implementar con mucho más.
0: Eh, Compartiendo un poco sobre como tu, lo, los referentes conceptuales alrededor de que se sustenta la propuesta, háblanos un poco más de ellos sobre... Los, los sustentos, los. ¿De dónde postulares? sale?
1: Sí, esos pilares, bueno, nos vamos cuando, cuando se inicia el colegio, pues es claro que, neces- que necesitamos tener una propuesta de educación alternativa a la tradicional. Eso es claro en un principio. Entonces empezamos a ver, bueno, qué alternativas hay que, se, que, que sirvan para que se construya la propuesta que queremos. Entonces, pues obviamente vamos a Montessori, vamos a Baldos, y, y aplicamos muchas de esas herramientas, sobre todo Montessori en el preescolar y Valdor en la primaria y el bachillerato. Sin embargo, no somos un colegio ni Montessori ni Valdor. Estamos tomando elementos que se ajustan mucho a lo que queremos. El colegio nace inicialmente inspirado por un programa mundial que se llama Raíces y Retoños uh-huh. del Instituto Jane Goodall o Roots and Shoots en inglés. Es un programa mundial eh, educativo donde se hace énfasis en, el, en paz y ambiente. Jane Goodall es la mensajera de paz de las Naciones Unidas. Ha trabajado con chimpancés por muchos años en su vida, una gran activista en el tema ambiental, quien es reconocida por los chimpancés pero quiere ser recordada por lo que ha pasado con Roots Shoots, pues es es un programa que está enfocado en empoderar niños y jóvenes en cambiar el mundo y reconocer las las miradas de de cómo reconocen los niños los problemas que suceden a su alrededor y, y darles herramientas para que ellos entiendan que ellos mismos pueden transformarlo entonces ese realmente es nuestro pilar más fuerte el modelo de Routon Schutz, donde se reconoce que el conocimiento es importante pero que el conocimiento debe llevar a la empatía y eso nos genera acciones concretas en el mundo
0: ok, interesante por último ¿qué nos compartes tú como tu mayor orgullo o satisfacción en estos cinco años de, de experiencia liderando una propuesta alternativa y con estos pilares que nos has compartido?
1: Pues, eh, son muchas cosas, muchos los logros, pero a grandes, o sea, hay de dos vías. En, en estudiantes tenemos mmm, varios casos muy bonitos, uno en especial que realmente me hace sentir muy orgullosa y es eh, o sea, un niño que llega con un diagnóstico de autismo, Asperger, eh, el niño llega sin hablar, sin comunicarse, solo habla con su mamá y se, y se estira en el piso cuán largo es durante los días, y pasan los días y no sabemos qué hacer, y empezamos todas las maestras a, a, a romper todos los esquemas, y pues eh, oh, dos años después este chiquito le escribe en inglés, en español, tiene amigos, eh, ese es... Él mismo se siente muy orgulloso de su proceso, cuenta, elabora chistes, eh, ha permeado tanto el caso de Adriano para nosotros que que ha sido darnos cuenta que todos, todos pueden aprender y pueden sacar lo mejor de ellos mismos. Entonces para mí creo que eso es lo más, y sobre todo el que otros estudiantes reconozcan en Adriano el valor que tiene como ser humano no es el niño con autismo del colegio, es Adriano el que hace los super dinosaurios, el que que cuenta unas historias súper lindas, eh, el que hace unas exposiciones frente a los papás. Entonces ya ya vemos a Adriano desde el orgulloso que nos sentimos de Adriano, no no del caso de inclusión. Eso por un lado. Y por otro, pues eh, ver cómo las profes que han pasado por aquí han han roto sus propios esquemas y se han reconstruido. y comprendido que no todo está dicho y que, y que educar es una receta de cocina que se hace a través de un planeador que se sigue estrictamente en los primeros 5 minutos o 10 minutos de clase que cada momento del colegio es importante para aprender y que ellas mismas están aprendiendo un montón
0: Bueno, pues muchas gracias y por compartir tu experiencia y a todos pues les dejamos acá para que continúen aquí con nosotros, en radio compartir palabra maestra